1: senden merhabalar efendim bugün 2 Ocak 2024 günlerden salı dünyadan haberlerle karşınızdayız yine yeni bir yılda yılın ilk programında yine 365 gün boyunca dünyadaki gelişmeleri aktarmaya çalışacağım size 2023 hakikaten zorlu bir yıldı depremler yangınlar seller felaketler çatışmalar Maalesef çok da iyi haberler aktaramadım size perde arkasıyla beraber. Umarım 2024'te biraz daha iyi bir dünya resmi çıkar önümüze. Yapacak bir şey yok ama elimizdekileri gidişatı anlamak bakımından aktarmaya devam edeceğiz sizlere. Bugün epey not birikti tabii hafta sonu dün resmi tatildi o yüzden eksen yoktu. Yılın ilk günü 2 Ocak oldu bizim için de. Maalesef Orta Doğu'dan Ukrayna sahasından çok parlak haberler yok yine aktaracağım size notları çatışmalar tüm hızıyla devam ediyor ve aynı zamanda tepkiler dünyadan yeni yıl tabii herkes bir umutla karşıladı ama gidişat çok umutlu olmayı maalesef beraberinde getirecek gibi gözükmüyor yine de Tabii biz eksik etmememiz lazım umudu, başka da çare yok açıkçası. Aktaracağım size notları, hakikaten yoğun bir yıl olacak bu 2024. Seçim takvimi dünya çapında yapılacak. çok önde gelen ülkelerde Rusya, Amerika, Avrupa Parlamento seçimleri, Avrupa'da var seçimler. Kimi ülkelerde yerel seçimler var. Top bir yıl geçecek. Aynı zamanda baktığımızda önümüzdeki yıl biraz daha belki Asya'yı daha fazla konuşacağız gibi bir görüntü var en azından. BRICS yeni bir yıla genişleyerek giriyor Rusya dönem başkanlığı. ...devralmış durumda... ...Orta Doğu'dan katılımlar var... ...Arjantin reddetti bu arada... ...aktaracağım size bugün... ...ama küresel güney diye... ...son dönemde sıkça... ...anılan... ...gelişmekte olan ülkeler grubunun... ...daha bir dayanışma mekanizmalarının... ...güçlendiğini göreceğiz... ...gibi gözüküyor... ...notları aktaracağım size... ...bugün... Ee, programın son bölümünde ben notları aktardıktan sonra da biraz Asya'ya bakacağız. Aslında Orta Doğu'ya da bakacağız. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin çok uzun zamandır bir Asya pivot politikası var Obama yönetiminden bu yana. Fakat bir türlü dünyanın hegemon gücü olarak başka yerlerde de sorunlar çıkartıldığı için tam olarak Asya'ya odaklanamadı. Yeni yıla girerken liderlerin mesajları da vardı tabii Çin Devlet Başkanı'nın hem Çinlilere sadece Çin anak arasında değil... Tayvan'da yaşayan Çinlilere mesajları vardı aynı zamanda Amerikan yönetimiyle ilişkilerin 45. yıl dönümü mesajları vardı ama... Biden yönetimi yıla Çin'in gelişmiş çip teknolojisine erişimini engelleme adımlarıyla başlamış gözüküyor. Rusya-Ukrayna çatışması ve Orta Doğu'da İsrail-Filistin krizi de Amerika'nın dikkatini başka şeylere yöneltiyor. Nasıl bir şey öngörmek lazım? Programın son bölümünde Dr. Barış adı belli ile başlayacağız. Yeni dönemde eksene. Evet daha uzatmadan... Bu yeni yılın ilk ekseninde ee, hemen size frekanslarımızı tekrar edelim ardından noktalarımıza başlayalım. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2. Karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Yine e, Telegram hesabı Radyo Sputnik. En kolayı o varsa Telegram hesabınız. Radyo Sputnik'e katılırsanız hem canlı yayınları rahatlıkla dinleyebilirsiniz. Hem de daha sonra arkadaşlarım kayıtları koyuyorlar. Kayıtlardan vaktiniz olduğunda akşam saatlerinde ne olmuş ne bitmiş dünyada... Bir dinleyelim derseniz Radyo Sputnik'ten kayıtlardan dinleyebilirsiniz. Diyelim başlayalım Eksene.
0: Dünya kadar mesele dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet, İsrail-Filistin çatışması 89. gün. Yanlış hesap etmediysem artık... 3 ay geçti 7 Ekim'de e, Hamas'ın e, Aslına bakarsanız yılın son çeyreğine Orta Doğu Damgasını vurdu Son bir 2 yıldır Orta Doğu'da Sular daha durgun seyrediyordu Yeniden hareketlendi desek Yeridir Tabi Ocak ayının ee, i̇lk iki haftası kritik gibi gözüküyor. Çeşitli iddialar dile getirilmişti. Batı medyasında, Amerikan medyasında Biden yönetiminin artık İsrail'den bu çatışmayı sona erdirmesini istediği söyleniyordu Ocak, Ocak başlarında. Hep beraber göreceğiz ne olacağını ama şu an için en azından elimizdeki notlar bunun ucunun bucağının çok gözükmediğine işaret ediyor. Efendim 1 Ocak 2024 itibariyle. Gazze'de can kaybı 22 binleri aştı. 23 bine doğru gidiyor. Son gündeki son 24 saatteki İsrail saldırılarının tam sayıları e, yansımadı gibi gözüküyor ama ben 22900 bin gördüm. Yaklaşık 23 bin 3 ayda can kaybı, sivil can kaybı bunların içerisinde gazeteciler 106 gazeteci 326 sağlık uzmanı diye diye sıralanıyor. Yaklaşık 57 bin 57 buçuk 57.500'den fazla yaralı sayısı maalesef böyle bir tablo var ve yeni yıla dünya bir umutla girerken işin aslı Gazze'de böyle bir umuda yer yoktu. Çatışma koşulları itibariyle dün pek çok yerde özellikle Gazze'nin orta kesimlerinde belirliyle ailelere, o bölge tabi hala aşiret aile büyük aileler aşiret bağlarının güçlü olduğu yerler ve Deirel Han Yunus'ta Nusayran mülteci kampında Megazi'de pek çok yerde İsrail'in yoğun bombardımanları altında geçti. Yılın ilk günü diyelim son günü ilk günü hiçbir şey bitmedi ama Gazze'den de İsrail'e roket atışları devam ediyor. Yani İsrail ordusunun bir kara harekatı var ama bu... Hamas örgütünün e, İsrail'e yönelik e, roket saldırılarını durdurmuş değil. Hatta bu konuda İsrail Ordu Radyosu dahil olmak üzere bu meseleleri tartışıyorlar ve e, tamamen önlemenin mümkün. çoğunu demir kubbe e, önlüyor ama atlayanlar da oluyor. Özellikle 30 ve 31 Aralık tarihlerinde yani yılın eski yılın son iki gününde... İsrail ordusunun ağır kayıplar verdiği haberleri e, yansıdı. Kassam Tugayları, Hamas'ın askeri kanadı, çok sayıda 20'den fazla İsrail askerini öldürdüklerini ya da yaraladıklarını duyurdular pek çok bölgede. Ekipmanların aynı şekilde ve 170 diye bir sayı açıklanmıştı. karar Harekatı'nın başından bu yana İsrail'in kayıpları e, son e, yani... Farklı rakamlar var tabii hangisine kadar doğru bilmiyorum ama 16 ile 20 arasında hatta daha fazla olabileceği iddia ediliyor. Tabii bu arada İsrail ordusu da yanlışlıkla hayatını itiren askerlerini hafta sonu açıkladı. 29 asker çeşitli sebeplerle şarapnel parçaları, zırhlı araçların altında kalma, yanlışlıkla açılan ateşler, dost ateşi, kayıplar var gerçekten İsrail'de de. ...cenaze üstüne cenaze kalkıyor... ...acılı ailelerin görüntüleri var ama... ...İsrail ordusunun kara harekatına son vereceği... ...bunun herhangi bir işareti yok. Savunma Bakanı Yoav Galant... ...bu arada Gazze'nin orta kesimlerinde... ...kesimlerinde Selahattin yolu... ...Filadelphia hattı da deniyor buraya... ...buradaki birlikleri ziyaret etti... ...yeni yılla birlikte... E, Hamas'a yönelik çünkü e, bir şekilde Gazze şeridinden 5 Tugay'ın geri çekileceği, Biden yönetiminin baskı yaptığı gibi iddialar var. E, açıkçası ne kadar doğru bilemiyoruz ya da dünyaya böyle söyleniyor ama çünkü farklı gelişmeler de var birazdan aktaracağım. E, Galant reddetmiş bunu İsrail Savunma Bakanı kampanyayı savaşı kastediyor kampanya derken askeri kampanya. Bunu durdurduğumuz düşüncesi yanlış demiş. Koridordasınız bunun anlamı iki yanınızda da farklı türden operasyonlar yapılacak olması. Yani Gazze'yi ortasından kesecek şekilde parçalara ayırma. 12 Hamas taburunu yok ettiklerini iddia etti Yoav 15 ila 18 bin teröristen birkaç bini hala kuzeyde iddiasında bulundu. Büyük bir kısmı ortadan kaldırıldı dedi ama güneyde durum farklı dedi. Özellikle Gazze'nin güneyinde üst düzey Hamas yetkililerinin saklandığı büyük tüneller olduğunu söyledi ve oralara da girileceğinin sonucun net olacağını söyledi. Bir yandan da Lübnan'da Hizbullah'la gerilim Doruk'ta maalesef başka tehditler var. En önemlisi Kuzey dedi. Yani bu çatışmalar yeni yıla girdik ama İsrail-Filistin çatışmalarının sona ermesi için henüz bir alamet yok ortada. Ee, tabii hiç olmaz diye bir iddiada bulunamayız ama e, en azından işaretlerini göremiyoruz. Esir takarısı, takası önerisi Hamas'ın yaptığı Katar ve Mısır arabuluculuk yapıyor ama İsrail'in bunu reddettiği üç aşamalı bir plan yaklaşık 40 esirin Bırakılması karşılığı işte belli birliklerin çekilmesi üç aşamada çatışmanın tamamlanması gibi hatırlayalım Kasım sonu Aralık başında 81 ile 240 Filistinli ile değiştirilmişti şimdi hala 129 kişi Hamas'ın elinde ve Filistinli grupların elinde rehin vaziyette onlar için henüz bir tanış Takas anlaşması ufukta gözükmüyor gibi e, öyle bir durum var en azından şimdilik. Diğer yandan da İsrail ordusunun savaş kabinesine Gazze şeridinde daha sonra ne yapılacağına dair planlar sunduğu haberleri var. E, tabii Netanyahu yönetimi çok açık bir biçimde e, Hamas'ın yok edileceği ve Gazze'nin Filistin yönetiminin kontrolüne de bırakılmayacağını Söyledi Amerikan yönetimi diğer Arap müttefikleri düşünerek bu planlara itiraz eder görünümünde. E, e, dolayısıyla ne yapılacak kimse bilmiyor ama İsrail ordusunun sunduğu plan İsrail medyasında yer aldığı e, devlet televizyonu KAN'da bunları duyurdu. E, buna göre Gazze şeridinin belirli bölgelere ayrılması ve her bölgenin... Kontrolü bir aşiretin sağlaması, insani yardımları da onların dağıtmaları ee, ve ayrıca da e, geçici süreyle sivil yaşamı aşiretlerin e, yönetmesi. Bunlar şimbetle bağlantılı olacak tabii bu arada. Gerçekten enteresan ee, yani İsrail güvenlik kabine savaş kabinesi sürekli toplanarak bir şeyler paylaşıyor bunların hangisi uygulanacak bunu bilmiyoruz ama... Antony Blinken tekrar İsrail'e gidecek yeni senede. Anladığım kadarıyla planla ilgili de bilgi alacak. Tabi Amerika'nın e, endişeleri de devam ediyor. Ha, e, yılın son iki günü İsrail siyaseti karışıktı biraz. Haberler arka arkaya geldi. Netanyahu ile savunma bakanı ve savaş kabinesinin üyesi eski savunma bakanı Joao Galland ile Gans. Gantz... Birlikte Tel Aviv'de basın toplantısına Katılmayı reddettikleri haberleri Geldi bilemiyorum İçerideki çatlaklar çok mu abartılıyor Yoksa diye bu koşullar altında Ama haberler İsrail medyasında Yazılıp çiziliyor ee, Şimdi tabi e, Burada tabi e, Netanyahu'nun açıklamaları var Philadelphia ekseni yani bu Selahattin Ekseni de diyorlar buraya Mısır'la Gazze arasındaki Hat ee, Burada Eee İsrail'in kontrolünde olması gerektiğini açıkça Netanyahu basın toplantısında söyledi. Bunun dışında bir düzenlemeyi kabul etmeyeceğiz dedi. Ee, rakamlar verdi. 8 bin silahlı Hamas'lıyı öldürdük dedi. Esir takasında ilerleme olabilir diye açık kapı bıraktı. İran'la ilgili sert konuştu. Ee, çatışmanın hala bir bölgesel savaşa dönüşmesi riski var tabii ki. Ee, bunlardan bahsetti. Aynı zamanda İsrail Dışişleri Bakanı da değişiyor. 31 Aralık itibariyle İlay Cohen görevden alındı. Daha doğrusu başka bir göreve çekildi. Enerji Bakanı İsrail Katz artık. İsrail'in Dışişleri Bakanı olacak. İlay Cohen de Enerji Bakanı. Enerji ve Altyapı Bakanı olacak. Bakanları görev <gülüyor> takas ettiler, değiştirdiler. Ama İlay Cohen aynı zamanda savaş kabinesinde çalışmaya da devam edecek. Bu e, İsrail Katz da Açıkçası biraz sertlik yanlısı e, Hamas ve İran konusunda böyle tanınan bir isim e, ve hatta 2005'te Ariel Sharon döneminde İsrail tek taraflı olarak Gazze'den çekilmişti ve buna itiraz etmişti İsrail Kat. Dolayısıyla Biraz daha Şahin bir isim olmuş gibi gözüküyor Likud Partisi'nden kendisi. Böyle bir resim var. Ee, diğer yandan İsrail'e tabii Gazze halkının gönüllü göçünün sağlanmasını gündeme taşıyorlar. Nereye? Meşhur Mısır'ın Sina Yarımadası'na. Tehcir, 21. yüzyılın tehciri olarak tarihe geçecek mi hep beraber göreceğiz. Aşırı e, sağcı İsrail Maliye Bakanı Be- Bezalel Smotrich bundan bahsetti. Bunun insani bir yol olduğunu söyledi. Ee, yani çünkü İsrail devletini yıkmak isteyen 2 milyon kişiyle böyle yan yana bu şekilde duramayız. İyisi mi? insani yolu seçelim. Gönüllü göçe te- teşvik ederim. Zaten Filistinliler de Arap, Mısırlılar da Arap, işte Sina'da yaşarlar şeklinde bir perspektif sunmuş durumda. Hatta e, hafta sonu bütün bunları e, yıl biterken e, <gülüyor> Orta Doğu karnesi çok da kırıklarla dolu Tony Blair... Bir dönem Orta Doğu dörtlüsünün de sorumluluğunu yürütüyordu kendisi. Irak Savaşı'ndaki Saddam'ın elinde hiç olmayan nükleer silahlar dair kitle imha silahları yalanını uyduran isim. Sonra özür dilemek zorunda kalmıştı. Tabii gerçekten büyük rezalet. Çil, e, sil, sil, çilkot raporuyla her şey ortaya serilmişti ama herkes unuttu tabii o dönemleri. 2000'lerin başları, Irak işgali, Afganistan işgali, e, uydurulan yalanlar. Şimdi işte rivayet o ki İsrail medyası yazıyor bunu da. E, Tony Blair, e, çatışmalar bittikten sonra Gazze şeridindeki fi, Filistinli mültecileri kabul etmeye Arap ülkelerini ikna etmek için... Kolları sıvadı diyorlar. Gizli toplantılarda yapılmış ama tabii e, ofisi alanladı yok böyle bir şey dedi. Yani e, bilemiyorum Tony Blair'in bir ara ismi to- Blyer olmuştu. Yalan İngilizce yalan kelimesiyle birleştirip e, geçmişte de yani bir kere yalancılık üzerinize yapıştığı zaman tabii ne söyleseniz herkesin kaşları kalkıyor onu da belirtmek gerekiyor. Evet. Yeni yıla bir İsrail'e bir de çeşitli müjdeler geldi. Yüksek Mahkeme Netanyahu yönetiminin yürütme üzerindeki yargı denetimini ortadan kaltıracak yasayı iptal kararı aldı. 15 hakimden 8'i bütün bu çatışmalar başlamadan önce İsrail iş siyaseti gerçekten alt üst olmuştu. E, akla uygunluk standardı İsrail'de anayasa olmadığı için yüksek mahkeme tabii kamu yararını gözecek kararları almakla sorumlu ve Netanyahu yönetimi de bunun bir nevi jüristokrasiye dönüştüğünü ve siyasetin yansıtması gerektiği gibi yansıtlamadığı eleştirisi getiriyordu Batı tipi demokrasinin en büyük çıkmazı aslında e, hatırlarsanız 2000 yıllarda Türkiye'de de fazla kemalist bir yönetim bulunuyordu nasıl oluyorsa e, halk demokrasisi işte ne yapalım siyasal İslamcılar ılımlı İslamcılar onlar seçiyorlar filan deniyordu e, tabi ba- de, köprülerin altından çok sular aktı şimdi e, artık çok hoşlanmıyor Batıllar böyle şeylerden velhasıl ııı e, Bakalım ne olacak İsrail'de bir başka haber yurt dışından geldi İsrail'e Güney Afrika'dan o da Güney Afrika'nın 1948 tarihli soykırım BM soykırımı önleme ve cezalandırma sözleşmesini ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'na dava açtığı haberi geldi. Acil ihtiyali tedbir kararı ee, Tabii bu Amerika Birleşik Devletleri'ni biraz daha köşeye sıkıştıracak diplomasi planında bir şey ama neye yarar? onu bilemiyoruz. Uluslararası Ceza Mahkemesi zaten siyasi bir mahkeme. <gülüyor> Batı ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri her ne kadar böyle imzacı bir imzacı falan da e, olmasa da böyle şeylere, UCM gibi mekanizmalara, uluslararası kurumlardan genel anlamda bahsediyorum. Bunların işleyişlerini belirleyebiliyor. Adalet Divanı konusunda belki farklı bir mekanizma işletilebilir ama bunun için Avrupa ülkelerinin destek vermesi gerekiyor. Onlar Amerika ile birlikte hareket ediyorlar genel anlamda dolayısıyla bakalım göreceğiz yani UCM harekete geçemedi Adalet Divanı ne yapacak hep beraber Filistin konusunda biraz daha farklı kararlar verilebiliyor. Hep beraber göreceğiz. Bu olup bitenleri Küba devriminin 65. yıl dönümü olduğunu belirtelim. Ee, Ocak başı e, Fidel Castro, Çegevera e, e, yoldaşlarıyla beraber Amerika Birleşik Devletleri'nin e, Küba adasındaki tahakkümüne son vermişlerdi. 65. yıl dönümü kutluyorlar. Devlet Başkanı e, Miguel e, Canel X hesabından İsrail Filistin meselesine evet. dair mesajlar verdi. Gazze'deki soykırıma karşı acil harekete geçilmeli çağrısı yaptı. Ve Filistin halkına yapılan, uygulananların Nazilerin 2. Dünya Savaşı'nda Yahudilere yaptıklarıyla kıyaslanabileceğini belirtti. Ve bu duruma maruz kalmış bir halkın başka bir yerde bunu yapmış olması zalimce bir çelişkidir diye de vurgu yapmış durumda. Evet şimdi... Dönelim İsrail ile Amerika ile ilişkilerine. Joe Biden'ın Netanyahu ile İsrail Başbakanı ile böyle sancılı telefon görüşmeleri, Civahtis günü bir gün önce yani 30 Aralık'ta sinir bozucu geçtiğini iddia ediyor Axios haber portalı. Bilemiyorum, Demokrat yönetimi cilalama çabası mı böyle Demokrat yayın organları? Aslında Biden her şeyi gösteri gösteri yaparken aslında böyle yapmak istemiyor ama gibi. ...bu temayı sürekli ısıtan haberler yapıyorlar. Sonuç değişiyor mu? Yok değişmiyor ama... Hepimizin kafasında demokratlar aslında çok iyiler hiç böyle olsun istemiyorlar ama mecbur kalıyorlar gibi bir algıyı da oturtuyorlar. Efendim buna e, iddiaya göre işte e, Hamas'ın e, fonları meselesi Filistin yönetimine aktar, aktarılması gereken paralar var onları aktarmıyorlar. Bir kısmını Hamas kullanıyor diye bu konuda Netanyahu'ya kızmış Biden filan ardından da telefon konuşması işte... Ee, ...Norveççe bunları e, şey yapacağız... ...biz güveniyoruz onlara... ...İsrailler güvenmiyor hani... ...saçma sapan bir haber... ...bana sorarsanız ama neyse... Ee, ...Biden'la Netanyahu yönetiminin... ...birbirinden haz etmemesi aslında teması... ...Netanyahu kötü... ...Biden iyi... ...onu iyi tarafa çekmeye çalışıyor falan... ...böyle bir... ...böyle cici bir tema... ...ama... Öte yandan Biden yönetimi Kongreyi bir güzel atladı, zıpladı. Atlamasına gerek de aslında var mı emin değilim e çünkü Ukrayna yüzünden karışık bir tablo var. 147.5 milyon dolar değerinde silah satışı kararına e, onay açıkladı Anthony Blinken aciz e, e, silah kararı. E, burada işte. E, kendisini savunabilmesi ABD'nin ulusal çıkarları arasında hayati önem taşımaktadır diyerek kongreye ayrıntılı gerekçelerde sunmuşlar. Yani onayını almadan acil mekanizmayı işletmiş durumdalar. Dolayısıyla Biden, Netanyahu'yla her konuda anlaşamıyor da ne oluyor yani? Bir şey olmuyor. Özetle bunu söyleyebiliriz. Evet. Ee, bölgesel anlamda yine sıkıntılı bir resim var. Lübnan tabii e, Hizbullah açısından İsrail gerilimi devam ediyor. Aynı zamanda Amerika'nın Irak'taki üstleri saldırıya uğramaya devam etti. Yılın son günü ve ilk gününde Irak İslami direniş, direniş cephesinin Irak kanadı, Suriye kanadı, çeşitli yerlerde Amerikan üstlerini vurduğunu duyurdu. Aynı şekilde... E, İran'dan uyarılar geldi. Kudüs gücünün komutanı İsmail Ka'ani e, Amerika'nın mantıksız davranışlarını sürdürmesi halinde direnişin yanıt vereceğini söyledi. Yani direniş zaten otonom. Herkes kendi kararını kendi veriyor demeye getirdi. Amerika'da da, e, ve İsrail'de İran'a yönelik saldırı çağrıları da eksik olmuyor. Neok- Neokon cephede malum. Ama tabii e, aynı şekilde bu e, Rani, e, Razi, e, Musavi e, suikastle İsrail tarafından öldürülmüştü. E, İran'ın Suriye'deki danışmanı bunun üzerinden de bir kaynar kazan olduğunu belirtelim. Yine Derezor vilayetinde Suriye'nin Koniko gaz sahası yakınlarında malum Amerikalılar işgalden vazgeçmiyorlar. <gülüyor> Petrol oradaki e, devletçik projelerini oranın kaynaklarıyla finanse ediyorlar. Ee, o üste saldırı var yine 12 füze fırlatılmış ee, ve yani Irak ve Suriye sahalarında e, sancılar devam ediyor. Irak Başbakanı Es-Sudani geçen hafta aktarmıştım ben size İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ağırlarken e, Amerika öncülüğündeki koalisyonun Irak'taki varlığına son vereceklerini söylemişti ama tabii nasıl yapacaklar bunu? Yani Amerikan askerleri ülkenize bir kere geldi mi bir daha Gitmezler, mümkün değil. <gülüyor> Hakikaten yani mecbur 20 yıl Taliban'la savaştan sonra çekilmiş olabilirler ama mesela hala Almanya'da böyle 35 bin civarı Amerikan askeri kapı gibi duruyor İkinci Dünya Savaşı'ndan beri Kore'de duruyorlar. Ya yani Amerikan askeri bir yere girdi mi? Mümkün değil, çıkartamazsınız. Dolayısıyla ben Irak adına üzgünüm. Çok zor işleri kolay kolay çıkartabileceklerini sanmıyorum. İsrail'in Suriye'ye bu arada Şam'a e, hava saldırısı bugün var. Maddi hasar oluşmuş Kolağantepeleri bölgesinde ve asıl <gülüyor> bütün bu çatışmanın en büyük sürprizi Husiler. Kızıldeniz'in gerilim devam ediyor. Amerikalılar yılın son gününü de e, ticari gemilere fırlatılan ucuz balistik füzeleri pahalı savunma sistemleriyle avlayarak geçirdiler. Ama bir takım haberler de geliyor. Bazı gemileri yani boş yere burada iş yapmayalım deyip Doğu Akdeniz'e gönderildiği bazılarının gibi gibi iddialar, haberler geldi. Danimarka destek veriyor. Tabii Danimarka'nın MERSK şirketi e, Kızıldeniz'i kullanma kararı almıştı ama Husiler de şaka yapmıyorlar işin aslı. Dolayısıyla Danimarkalılar da bir parlamento onayı alıp Ocak sonunda bir fırkateyn yollayacaklarını söylüyorlar. İngilizler, İngiliz Savunma Bakanı Grant Shapps. Açıklama yaptı. Kızıl denizi korumalıyız dedi. Ee, aynı zamanda orada İngiliz gemileri zaten var. E, e, HMS Diamond destroyeri e, burada. E, onlar da pahalı füze sistemleriyle ucuz <gülüyor> Husi roket ve dronlarını avlıyorlar. Tabii. E, İngiliz Savunma Bakanı Daily Telegraph gazetesine bir makale döşenmiş ve orada tabii nakliye şirketleri, sigorta maliyetinin artması aslında doğru da saptamaların hepsi doğru. İsrail'in bu çatışmasını Gazze'ye dayanışma için yaptığı için usiler ya durduracaklar ya da Yemen'de de savaşmak durumunda kalacaklar mı bilmiyoruz ama çok kolay değil. Yalnız... İngiliz Savunma Bakanı şöyle bir cümle de kuruyor. Denizi korumazsak Güney Çin Denizi ve Kırım dahil başka yerleri tehdit etmek isteyenleri cesaretlendirmiş oluruz. Allah'ın İngiliz'i şurada, şuradaki Kırım e, üzerinde böyle bir sahiplenme içerisinde bırakın onu Güney Çin, Çin Denizi'ne kadar gidiyor. Bu batıların e, dünya algıları böyle biraz her yer onların olmak zorunda böyle... <gülüyor> kendi coğrafyalarındaki ülkeler filan ne hadlerine hareket edecekler? Elin İngiliz'i ta gelmiş nerelerden filan böyle bir bakış açıları var. Burada görüyoruz bu cümlesinde olayı müttefiklerimizle birlikte sağlam durmalıyız diye de eklemiş vaziyette. Ama bu arada İran donanmasına ait savaş gemileri de dün itibariyle yanlış görmediysem tarihi Elbrus e, savaş gemisi Babülmendep boğazından geçerek Kızıldeniz'e Girmiş durumda ve İran gemisi eksikti diyelim. Uluslararası sularda düzenli görevin parçası diye bir izahat getirdiler. Evet Orta Doğu'da bile yılın tabii son iki gününe damgasını vurdu. Türkiye Suudi Arabistan, futbol gerilimi demek lazım. Galatasaray Fenerbahçe süper kupa maçı. Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümünde nedenini çözemediğim para diyor herkes bilemiyorum ama Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde herhalde. ...bir paraya... E, ...tenessül... E, ...etmek istememişlerdir... ...ne de olsa onurla alakalı burada... E, Suudi Arabistan'daki... ...Süper Kupa finali... ...iptal edildi çünkü... E, ...Atatürk tişörtleri... ...efendim yurtta sulh pankartları ki... ...hani Türkiye için normal şeyler bunlar... ...doğal olarak siyaset dedik... ...kurucusu Türkiye'nin... ...Mustafa Kemal Atatürk ama... E, gece sabah karşı kafile geri dön. Tabii Türkiye'de taraftar grupları. E, futbol zaten hiçbir zaman futboldan ibaret olmadığı için doğal olarak ortalık karıştı. Özetle çok büyük tepkiler oldu. E, hepimiz, hepiniz takip etmişsinizdir yakından. E, Suriye-Bizans'ın bir takım tehditler savurduğu iddiaları gündeme geldi ama e, onlar geri alınmış gibi gözüküyor. Yani niye böyle oldu ben anlayamadım. Neden e, Türk futbolunun önde gelen kulüpleri, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde süper kupa maçı, neden memleketin birbirinden güzel statlarında oynamıyorlar. Onu da tam çözemedim. Yani dolayısıyla çok da futbol uzmanı olmadığım için işin e, dış ayağına dair Cumhurbaşkanı'nın mesajları dikkat çekici. E, sporun günlük siyasi rekabetin mezesi haline getirmesi yanlıştır ataldır demiş yani Atatürk'ün tabii günlük siyasi mezelerle bir alakası yok Atatürk kurucu bir değer kırmızı çizgi asli unsur Atatürk Mustafa Kemal Atatürk olmasa Türkiye Cumhuriyeti olmayacaktı öyle de bakabiliriz tabii ki onun liderliği olmasa olmayacaktı dolayısıyla bilemedim meze herhalde onu kullananları kastediyor ee, Cumhurbaşkanı'nın bir de ee, şov ve provokasyon malzemesi demiş. Onu da tam olarak kim şov yaptı? Suudileri mi kast ediyor? Şu, Suudiler de çünkü çok hakaret Engiz. Suudi Arabistan tabii bir mutlak monarşi. Bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin 180 derece zıttı. Yani eğer Cumhuriyet kurulmasaydı Türkiye'de bugün seçme ve seçilme hakkından yararlanarak çok üst kademelere gelmiş bir takım insanlar asla gelemezlerdi. Çünkü padişahlık yönetimi olacaktı. Dolayısıyla Cumhuriyet'in kıymetini bilmek lazım. Süde böyle şeyler haşa mümkün değil. Orada bir aile saltanatı var. Üstelik de tabii Türkiye'den ayrıca haz etmiyorlar. Hak, hak da vermek lazım. Osmanlı İmparatorluğundan haz etmemeleri normal herhalde egemenlik bakımından. Ama o imparatorluk çağı geçmişte kalmış bir şey. Bugün de Cumhurbaşkanı Süper Kupa ile ilgili sabotaj girişimi demiş. Kim neye sabotaj ediyor onu çok çözemedim doğrusu ama. Provokasyonlarla, art söylem, niyetli söylemlerle ülkemizi bölgedeki ortaklarından, tarihi bağlarının olduğu kardeş ülkelerden koparma girişimlerinin farkındayız. Tabii Türkiye'nin Yunanistan'la tarihi var, Ermenistan'la, Rusya'yla tarihi bağları var, Orta da tarihi bağları var ama... Ee, onu anlayayım. İslam düşmanlığı demiş Cumhurbaşkanı. Neye İslam düşmanlığı diyor onu bilemedim. Mutlak monarşiden tabii Türkiye Cumhuriyeti halkının çok hoşlandığını zannetmiyorum. Mutlak monarklar hele 21. yüzyılda çok tehlikeli tabii. Evet e, Cemal Kaşıkçı falan zaten artık anılmıyor. Oraları geçiyoruz. Washington Post'un Suudi Krallığı'nın borozanı İstanbul Başkonsolosluğu'nda Kuvvetle muhtemel kalp krizi filan geçirip ondan sonra ortadan kaldırılan e, ihvancı cepheye geçmiş isim. Evet. E, şimdi e, Orta Doğu'da yeni yıla bu olaylarda girdik ama Ukrayna cephesi de çok hareketliydi. Saada, Avdivka, e, Marinka, tabi Rusya Federasyonu açısından yılın son günlerinde en büyük e, mutluluk yıllar sonra Ukrayna'daki neonazi banderacıların dağındun vurdukları Donetsk'in dibindeki Mariinka'nın kontrolünü sağlamak müttefikleriyle beraber çok önemli bir cepheydi. Ve oradan sonra hemen her yönde Güney'de Zaporozhye'de, e, Artemovsk, Rabotino'da, Atak'ta, Herson bölgesinde, e, her yerde e, aktif... E, savunma dedikleri bir e, durum içerisinde Rusya güçleri ama 2023'ün Marinka'yı tekrardan kontrol ederek kapatmaları çok önemli moral bir destek. Evet. E, şimdi tabii e, Rusya'da Orduya çok önem atfediliyor. Aileleriyle beraber ordu mensuplarının sosyal güvenlikleri her şeye çok önem e, özel önem atfediliyor. Sergei Şoygu Savunma Bakanı yeni yıl dileklerini ileten e, açıklamalar yaptığı son gününde. Ve e, karşılıklı maalesef yeni yılın son ve ilk günlerine son iki günü ve dün e, Rusya'nın Ukrayna'nın askeri tesislerine ee, gerçekten güçlü bir saldırısı aktarmıştım Cuma günü size savunma sanayi tesisleri bunları Batı medyası ve Ukrayna kanalları da yazıyor bu arada ee, askeri hava üsleri insansız hücum bot silah yakıt depoları e, yabancı paralı askerlerin bulunduğu yerlere saldırıları olmuştu gerçekten tabi. Tali kayıplar da meydana gelmiş olabilir. Kimileri 30 ile 32 ile ifade ediyor onu bilmiyorum. Bunların ne kadarı depolarda çalışan e, silah depolarında görevli işçiler onları bilmiyorum. Açıklamıyorlar çünkü. Ama genel olarak e, eski Ukrayna güvenlik servisi görevlisi Albay Oleg Starikov'un ifadesiyle Ukrayna hava üslerindeki batı silahları, hava savunma sistemi, depolar, kinjaller dahil bu... <gülüyor> Ee, İskenderler, hipersonik sistemler dahil, bunlarla nokta gözeterek burdalar. Bazıları Ukrayna hava savunmasının yine gerçekten videolarını da izledim. ...nehre düşüyor, kendi apartmanlarının üzerine düşüyor... ...böyle şeyler olduğunu anlıyorum ama yine de tabii ki işin doğrusunu bakmak lazım... ...şimdiye kadar çok fazla yalan da olan ortaya atıldığı için... ...en azından hedeflenen yerleri bildiğimiz söylenebilir. Ekonomist dergisi Ukrayna ordusu için füze ve İHA üretim tesisleri... ...üretim yapan tesislerin vurulduğunu da yazmış durumda. Özellikle tabii Ukrayna tarafından banderacılar hepsini düşürdük gibi açıklama yapabildi... Panları oldu ama özellikle X-22'ler tek bir tanesi bile düşürememiş, düşürülememiş durumda. Zaten görüntüleri var bunların çoğunun. KH-32 de öyle. Tabi bütün bunlara e, Kiev'in yanıtı ne oldu dersiniz? Rastgele sokak ortasında sivilleri öldürmek oldu. Belgorod kenti Ukrayna sınırına çok yakın 30 Aralık'ta. İkisi çocuk 24 kişiyi öldürdüler, 108 kişide de yaraladılar ve misket içerikli e, olha füzeleri, çek yapımı vampir roketleriyle rastgele şehir merkezine. Öyle Ukrayna Kiev'deki banderacılar zaten e, aşırı milliyetçi oldukları için ve nefret ettikleri için Ukrayna aşırı milliyetçiliği e, bu arada zamanlaması da tabii meşhur Stepan Bandera nazilerin işbirlikçisi ve Roman Şukavic'in ee, e, tesisleri de bu arada e, vurulmuş durumda yok müzeydi nazi müzesi doğum günü bu arada 1 Ocak Stepan Bandera'nın Dolayısıyla o vesileyle 30 Aralık'taki bu saldırıya Rusya'nın da yanıtı ağır oldu diyebiliriz Efendim e, Belgorod saldırısı tabi Rusya'nın çok ağır tepkisini çekti Panikle işte askeri tesisler yerine insanları sivil sokak ortasında kimi öldürürsek yine bu şekilde hareket ettiklerini biliyoruz. Rusya'dan tüm faillerin cezalandırılacağı açıklaması geldi. Aynı zamanda güvenlik konseyinde Belgorod için toplantı talep etti Rusya Federasyonu özellikle Çekya bu vampir füzelerini veren (gülüyor) katılmamış Çekya yönetimi. Çekya'da da artık aşırı sağcılar iktidarda. Gerçi Avrupa'da artık banderacılar genel anlamda yükselişte diyebiliriz rahatlıkla. Efendim, e, bütün bunlar görüşüldü. BM daimi temsilcisi Vasilina Benzian'ın sert bir açıklaması oldu BM Güvenlik Konseyi'nde. E, bir terör saldırısı vurgusu yaptı. Aciz bir öfkeyle Kiev rejimi mümkün olduğunca çok sayıda Rus insanını öldürmeye çalışıyor sert karşılık verilecektir dedi ee, kendisi Kiev'deki Bandaraca e, darbeyle oluşmuş yönetimin e, bir şekilde artık sonunun geldiği görüşü bu dile getirilmiş durumda hemen arkasından tabi Rusya Federasyonu'nun Saldırıları geldi özellikle nereler vurulmuş Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Harkov'daki karar alma merkezleri Efendim askeri istihbarat silahlı kuvvetlerin temsilcilerinin bulunduğu yerler Harkov Palas diye bir otel eski otel kompleksi var ki buraya yakın zamanda e, Özellikle de e, bir takım Amerikalıların ve İngilizlerin Bazılarının isimleri veriliyor ama iddiaya göre Keith Kellock, Robert McCreary, ulusal güvenlik istihbarat uzmanı, e, İngilizler var. Onlar zaten Ukrayna güçlerini sevk ediyorlar. E, onların vurulduğu iddia ediliyor ama sadece burası değil tabii ki askeri yakıt efendim, e, tesisleri, Odessa'da e, yine deniz insansız araçları üreten bir tesis... Ee, Himelnitsy bölgesinde havaalanı, kritik altyapı e, vurulmuş durumda. Ukrayna ordusu da yine Donetsk'i vurdu. 4 sivil öldü. 13 sivil yaralandı. Lenin meydanı çok güzel ve kocaman bir meydandır. Burada e, yakınlara isabet etmiş. Ukrayna ordusu tabi e, pahalı batı füzeleriyle Rusya ordusuna zarar vermekten ziyade rastgele nereye gelirlerse e, Fırlatıyorlar. Maalesef böyle bir durum var. Evet. Ee, 1 Ocak'ta tabii Ukrayna'da banderacı meşaleli yürüyüşler, nazi yürüyüşleri düzenlendi. Doğum günü. Resmi ideoloji diyorum size. Doğum gününü e, kutluyorlar Ukrayna'da devlet olarak. E, Lvivov'da e, bu arada tabii ki e, bu e, bütün bu Rusya Federasyonu'nun askeri hedefli saldırılarına... Yılın yeni günüyle birlikte eklenen e, ideolojik hedefler de var e, Stepan Bandera'nın 100 yıl önce eğitim gördüğü söylenen Lvov'daki Dubliani Üniversitesi'nin e, hedef olduğu Aynı zamanda Roman Şukeviç'in adını taşıyan bir müze binası yanarken görüntülerini videolarını izledim Orayı da vurmuşlar Bunlar bildiğimiz nazi işbirlikçileri, nazilerle beraber, Sovyet askerleri, Polonyalılar, Yahudileri katledenler ve maalesef bugün Ukrayna'nın batı tarafından desteklenen yönetimi açıkça banderacılık yapıyor. Ee, Zelenski Yahudi asıllı olabilir bir şey fark etmiyor artık ama e, Parashenko'dan biz biliyoruz. Zaten kendisi de yanılmıyorsam X hesabından bir paylaşım yapmış banderacılığı ne kadar desteklediklerini açıkça ortaya seren bir Paylaşım yapmış. Evet. Tarihi silerseniz tabii böyle sonuçlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Efendim şimdi ee, hakikaten ee, son 3 gün oldukça hareketli geçti. En son dün de ceranyumlarla son derece ucuz ama etkili İHA'larla 60'tan fazla seyir füzesi ve kinzallerle Rusya Federasyonu bütün bu e, hedeflerin Aşırı milliyetçi neonazilerin <gülüyor> müzelerinin bulunduğu yerler dahil pek çok yeri bir Tesla otomobil bayisi bu arada bir yakıt deposu görüyorum. Bunlar telegram kanallarından benim sağlam gördüğüm aktarılan bilgiler. Evet bu arada Polonya Rusya'yı bir, bir hava savunma güçleri tarafından takip altına alınan bir füzeyle hava sahasını ihlalle suçladı ama füze yok ortada girdi çıktı diye iddia ediyorlar ee, anlayamadım tam ama nota vermişler füzeyi de bulamıyorlar <gülüyor> genel kumay başkanı henüz doğrulanamıyor dedi peki doğrulanamadığı halde neden e, nota veriyorlar onu bilemiyorum çünkü geçen sene eylül ekim eylüldü galiba Ukrayna füzesi Polonya topraklarına düşüp iki kişinin ölümüne yol açmıştı ve Rusya'yı suçlamışlardı. Sonra Ukrayna füzesi olduğu ortaya çıkmıştı. Bu nedir bilemiyorum ama zaten düşmemiş de girip çıkmış. Ama işte NATO Genel Sekreteri Stoltenberg teyakkuza geçtik gibi açıklamalar yapmış durumda. Bu arada İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması meselesi yıl sonu artık bitti 2023. Artık bu F-16'ların Kararının çıkmasına kalmış gibi gözüküyor Açık açık Cumhurbaşkanı eş zamanlı dedi Biden yönetimi kongreden f çıkarırsa Onay verilecek çıkarmazsa Verilmeyecek mi sorusunu Doğuran bir süreç Ankara'dan bir kaynak Sputnik'e acelemiz yok Takip edeceğiz Zaman baskısı yok Demiş Dışişleri Komisyonu'nda Kabul edilmişti Türkiye'de herkes NATO'cu olduğu için Parlamentoda temsil eden partilerin dolayısıyla böyle bir çerçeve var evet Ukrayna cephesinde başka ne var? Ee, Zelenski gerçekten cesur bir hareketle kuşatma altına yavaş yavaş giren Avdiivka'ya gitti yılın e, son e, 29'u galiba Cuma'ydı yanlış hatırlamıyorsam e, seferberlik hali bütün son Ukraynalıya kadar diyerek Batı ne istiyorsa onu yapıyorlar yıl sonu konuşmasında yeni yıl konuşmasında seçiminizi yapın dedi Ukrayna halkına Lisbon'dan Lugansk'a Lugansk Rusların yaşadığı yer niye bu kadar heyecan yapıyor onu da anlamıyorum ama ya çalışırsın ya ya da savaşırsın kuralına göre yaşamaya davet etmiş Ukraynalıları yurt dışındakileri geri çağırıyor vatani görevleri yerine getirin diye e, tabi seferberlik artık gündemlerinde o ama para yok bağışçılarla Ukrayna Başbakanı Deniz Schmigl ...bütçe konusunda acil toplantı talep etmiş... ...mart'a sarkamaz, paramız yok... ...maaşları ödeyemeyeceğiz diyorlar... ...Ukrayna'nın bu ekonomik koşullarla... ...zaten egemen kararlar alabilecek bir yapısı da... ...yok gerçi yöneticiler belli ortada... ...ama Batı ve Avrupa ülkeleri... ...Ukrayna'yı desteklemeye devam ediyorlar tabii... ...İngiliz Savunma Bakanı yüzlerce hava savunma füzesi vereceğiz diyor... Muhtemelen 2024'te bu çalışmaları uzatmak için ellerinden geleni yapacaklarını açıkça göreceğiz. Norveç hükümeti bu arada doğrudan silah satışı izni vermiş durumda ve gerçekten bu iş bakalım nereye varacak 2024'te göreceğiz. Rusya'da ise devlet başkanı Vladimir Putin bu arada yeni yıl konuşması Rusya'da da önemsenir geleneksel konuşmasını yaptı. Batı liderlerini tebrik etmedi bu yılda Rusya lideri. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni yıl tebriği mesajı var. İşbirliğinin geliştirilmeye devam edileceği vurgusu var. Karşılıklı kazan kazan. E, tüm Rusların da yeni yılını kutladı. İleriye gitmeli, geleceği yaratmalıyız. Fikirlerimizle, emeğimize, savaşımızla birleştik dedi. Anavatanın kaderinin ellerinde olduğunu söyledi. Dayanışma, merhamet ve... Kararlılık dedi Rusya askerlerine de seslendi ee, bölge grup komutanlarıyla da ve Rusya için tabii önemli bir yıl başlıyor artık BRICS'in dönem başkanlığını yürütecek ve Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri artık resmen 1 Ocak itibariyle BRICS'in üyeleri, yeni üyeleri 24 Ağustos sirvesinde davet kararı alınmıştı. İran'ın da başladı diğerlerinde başladı ama Arjantin'de... Anarko kapitalist bilemiyorum faşist de diyebiliriz belki Liberter diyorlar ama <gülüyor> ideolojik tartışma yapmak için zamanımız yok. Javier Milei artık daveti geri çekti mektup yazmış Rusya ve Çin liderlerine ee, ve mektupta diğer yandan ticari ilişkileri devam ettir ve kararlılığını da vurgulamış ama özetle. Ee, Brezilya Hindistan Güney Afrika liderlerine de bu arada mektubu göndermiş Kendisi Amerika'ya gitmişti köpeği konana danışıyor zaten yapacağı şeyleri Eğitim Bakanlığı falan gibi böyle bir sürü bakanlığı iptal edebiliyor değişik bir adam ee, Batı medyası finansal medyası neoliberal medyası da çok memnun Reform tasarıları sunduğunu haberleştiriyorlar öyle gözüküyor ee, i̇lk ziyaretini Amerika'ya yapıp Yahudiliğe geçmişti Miley. Bilemiyorum nereye gidecek Arjantin gerçekten yeni yılda. Ama Venezuela lideri Nicola Maduro e, demiş ki yani Arjantinlilere karşı hareket ediyor. E, beceriksiz ve aptalca hareket ediyor demiş. Yani bilemiyorum göreceğiz Arjantin'i. Evet. Ee, Rusya lideri Putin de ile ilgili açıklamalar yaptı. Dönem başkanlığı vesilesiyle katılıma istekli 30 ülke olduğunu belirtti. Ee, ajandalarını vurguladı. Burada adil küresel kalkınma ve güvenlik için çok taraflılığın güçlendirilmesi vurgusu yaptı. Hindistan Dışişleri Bakanı ağırlamıştı yılın son günlerinde Moskova'da. ...yapıcı işbirliği vurgusu yaptı. Putin'in aynı zamanda tabii başka etkinlikleri de vardı orada. Ukraynalıların kendilerinin düşmanı olmadığını, zaten kardeş olduklarını... <gülüyor> ...ama kendilerini Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmak isteyenlerin oyuncağı haline gelen bir iktidarda bir klik bulunduğunu... Dile getirdi e, Rusya'yı mevcut niteliği ve boyutuyla kabul edilemez gö- gören sözde elitler olduğunu vurguladı ve e, bir şekilde e, mücadelelerine devam edeceklerini söyledi. Bu misilleme saldırılarında sivillerin Rusya tarafına hedef alınmamasının bir sebebi de aslında tabi Ruslar, Ukraynalılar aynılar yani Türkler, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs karşısında nasıl hislerle dolularsa o da... Aynı şekilde dolayısıyla siyasi bir klikle ideolojik bir klikle mücadele etmekle sıradan halk arasında farklar olduğunu belirtmek lazım. Şimdi tabii bunları söylüyor Putin yani Belgorod saldırısı gibi terör saldırılarıyla Rusya'ya gözda vermek istiyorlar ama Rusya... Askeri hedeflere saldırıları artıracak. Onlar gibi yapmayacak vurgusu. Tabii Belgorod saldırısı gerçekten Rusya'da çok büyük tepki yarattı. Rastgele sokak ortasında giderken insanların tepesine düşenler, yani askeri hedefle hiçbir alakası yok. Dolayısıyla ha. ama Putin biz Ukraynalıları düşman görmüyoruz Rusya. Askeri hedefleri vurmaya devam edecek vurgusunu öne çıkarmış durumda. Bu arada. Donbass'ta hemen hemen herkes Rusya vatandaşlığına %90 pasaportlarını almış anladığım kadarıyla ya da almak üzere Rusça konuşan Rus nüfusu Donbass'ın öyle bilgiler var yeni yılla birlikte. Sergey Lavrov'un da Rusya Dışişleri Bakanı'nın da yıl sonu söylesi Riyanovski'ye dikkat çekiciydi. O da dış politika ile ilgili mesajlar verdi. Amerika'da Cumhuriyetçi adayın kazanması bir şeyi değiştirmez bizim bizim açımızdan. Hani herkes öyle diyor Trump'ı istiyorlar diye. Kimin kazandığını, umursamadıklarını dile getirdi. Zaten e, Rusya'yı hedef seçmiş durumdalar. Bir şey değiştirmeyecek. Ama e, silahsızlanma meseleleri zaten Amerika çekildi bunlardan diye hatırlatmış. Bunun dışında Filistin'le e, e, Filistin'in siyasetini birleştirmek gerektiği Sırbistan'da durum renkli devrim girişimi var yine neoliberal batının ama durum kontrol altında gözüküyor seçim sonrası ee, ve donbas'ta banderacı neonazilerin işlediği suçların mutlaka cezalandırılacağını e, şimdiden kanıtlarının da hepsinin toplandığını dile getirmiş Olaf Scholz Almanya'nın şansölyesi Alman halkına hitabında Putin'i eleştirmiş e, pandemiden çıkışta Kriz geçmemişken Rusya acımasız bir çatışma başlatmış. Aa, tabii şeyleri anmamış Rusya'nın <gülüyor> e, iki önerisi ABD'ye, NATO'ya çatışmayı aslında başlatan Amerika Birleşik Devletleri olduğu Agit'in 2000'den fazla ateşkes iklağı tespit ettiği gibi gibi şeyleri katiyetle anmamış. Aa, onun yerine gazı kesti Rusya demiş. Tabii Diwald bile artık anladığım kadarıyla yuh diyor bizim. Türkiye'de alıştığımız şeyler ama onlar böyle 180 derece yalan söyleyenlere çok alışkın değiller tabi. Bildiğiniz bu çatışma nedeniyle Almanya biz Rus gazından tamamen kurtulacağız diye tavır ortaya koymuştu. Dolayısıyla Die Welt'in haberine de epey bir yorum yapan olmuş ne diyorsun sen diye. Efendim e, Avrupa'dan çok fazla notum yok açıkçası bir Bulgaristan ve Romanya Schengen bölgesine kademeli dahil ediliyor 30 Mart, 31 Mart'tan sonra o da e, kara sınırı dışında e, kara sınırında kontroller devam edecek. Kafkasya'da Azerbaycan-Ermenistan barışı 2024'te gelecek mi göreceğiz 2023'te epey bir teklifler gitti geldi ee, yeni bir görüşme nerede yapılır tartışmaları var bunu da 2024'te e, göreceğiz e, bunları aktarmıştım size e, hakikaten bağımsız devletler topluluğu dönem başkanlığını da Rusya Federasyonu üstlenmiş durumda BRICS ile birlikte oldukça yoğun bir Rusya diplomasisi göreceğiz o anlaşılıyor Asya'dan birkaç başlık aktaracağım size. Ee, yılın ilk günlerine Biden yönetiminin Çin'e yönelik Hollanda'dan çip makineleri satışını engelleme haberiyle girdik. Hollanda'ya baskı yapmış Biden yönetimi. ASML e, e, Türkçe kısaltma e, sınırlı sayıda cihazın sevkiyatını iptal etmek durumunda kalmış. E, yarı iletken sanayinde Huawei'yi şirketi sürpriz yapmıştı Eylül ayında Amerikalılara ama Biden yönetimi işin ucunu bırakmıyor ve e, Hollandalı şirket çip e, üretim ekipmanlarına yönelik ihracat yasaklarının yürürlüğe girmesinden hemen önceki Çin sevkiyatını da iptal etmiş durumda paniklemiş bir Amerika var bu arada Xi Jinping'in yeni yıl konuşması da önemliydi Tayvan'la Çinlilerin yaşadığı Tayvan'la yani birleşmenin tarihi bir gereklilik olduğunu söyledi yeni yıllarını kutlarken Çin halkının sadece anakara değil Tayvan'da da Çinliler yaşıyor. Vaktiyle iç savaşta oraya geçen milliyetçi Çin aynı zamanda demiş ki Tayvan Boğaz'ın her iki yakasındaki yurttaşlar ulusal canlanmanın büyük zaferini paylaşmak için birleşmelidir vurgusu yapmış bunu kaçınılmaz olarak dile getirmiş durumda aynı zamanda Joe Biden'a da 45. diplomatik ilişkilerin kuruluşunun yıl dönümü vesilesiyle özel bir mesaj yayınladı Xi Jinping birlikte çalışmak iki halkın ilişkilerini yapıcı bir biçimde geliştirme vurgusu yapmış dünya barışını kalkınmasını desteklemek için birlikte çalışmaya hazır oldukları söylemiş bilemiyorum Amerika hazır mı onu da hep beraber göreceğiz efendim. Evet şimdi bir de yılın ilk günü Güney Kore'de ana muhalefet lideri Lee Jae-myung bıçaklı saldırıya uğradı boynundan bıçaklandı. Videoları korkunç gerçekten. Güney Kore ile de Kuzey Kore arasında gerilimler varken yolsuzluk suçlamaları olduğu söyleniyor hakkında. Biraz iç siyasi mesele gibi gözüküyor ve Japonya 7.6 ...7.6 büyüklüğünde bir depremle... ...24 kişiyi kaybetti Japonya... ...Ishikawa eyaletinde... E ...hemen arkasından... ...Tusineme uyarası ve hemen arkasından... ...bugün yine içinde 300'den fazla insanın... ...bulunduğu bir uçak Tokyo'da... ...efendim yandı... ...neyse ki herkesi tahliye etmişler... E ...bir e patlama olduğu söyleniyor... ...sahil güvenlik uçağı çarpışmış... ...gerçekten... ...sıkıntılı kazalarla başladı... ...kısa bir tanıtım arası... Hemen ilk konuğum yılın ilk gününün ilk programının konuğu Doktor Barış Adıbelli ile burada olacağız.
0: Radyo Sputnik'e anatomiyan anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet Eksen'in son bölümüne geldik. Programımızın konuğu bugün. Yılın ilk Eksen'in konuğu. Doktor Barış Adıbelli olacak. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Benim. İyi yayınlar, iyi yıllar.
1: Çok teşekkür ediyorum efendim. Hakikaten iyi yıllar diliyoruz pek iyi başlamadı gerçi kazalarla facialarla üstelik Asya'dan deprem tsunami arkasından bir uçak Tokyo'da demin onu aktarıyordum e, dinleyicilere hocam e, tabi e, siyasi yangınlarda çok eksik olmayacak gibi bir manzara var ama e, kazalarla açtık Asya'dan şimdi e, sizinle yeni eski yılı bitirirken epey bir uzun uzun konuşmuştuk hocam Asya diyoruz ama e, bugün ben aktardım Asya, Asya politikaları nereye gidecek nereye, hepimiz onun derdindeyiz dünyada başka bir yerden başka bir çatışma patlar mı kaygımızda var e, hemen Bloomberg'de haberini gördüm Joe Biden yönetimi dakika bir gol bir Hollandalı e, bir şirketi önde gelen bu çip e, makineleri herhalde anladığım kadarıyla yapıyorlar. Derhal Çin'in e, siparişlerini iptal ettirmişler. <gülüyor> Şimdi Çin-Amerika ilişkileri de 2024'de damgasını vuracak gibi bir e, bakış var, öyle söyleyelim. Katılır mısınız? E, biraz projeksiyon yapalım. Amerika Orta Doğu'dan biraz böyle e, Orta Doğu'ya yoğunlaştı son 3 ayda. E, biraz böyle Asya'dan sanki çekildi gibi bir görüntü oluştu ama öte yandan da akılları fikirleri orada. Ne dersiniz? Biraz 2023'ten 2004'de projeksiyon yaptığınızda nasıl bir manzara görüyorsunuz? Orta Doğu, Asya, Amerikan politikaları, Çin bağlamında önce bunu sorayım.
2: Şimdi 2024 biliyorsunuz aynı zamanda seçim yılı. Yani birçok evet. ülkede seçim olacak. Amerika dahil, Rusya dahil, e, Tayvan dahil. Dolayısıyla bir evet. seçimle geçecek gibi özellikle Mart ayında adaylar, Amerika Birleşik Devletleri'nde aday adayları e, biliyorsunuz toplanacak ve nihayetinde bu iki adaya düşecek. Cumhuriyetçilerin adayı, demokratların evet. adayı ve ondan sonra yarış çok uzanacak. Ve ben esas o zaman belki bir takım şeyler göreceğiz. Şimdi ben Biden'ı Hı. Asya Pasifik'te veya Orta Doğu'da yeni bir savaş başlatır mı? E, bu noktada biraz e, son işaretlerim var. Bakın biliyorsunuz ya Ford uçak gemisini Amerika Kızıl Denizden geriye çekti. Şimdi bu Hı-hı. önemli. Yani e, gerekçe şu: Büyük bir saldırı olabilir. Boş yere bu saldırının hedefi olmayalım diye. Şimdi burada acaba bu e, şeyi uçak gemisini geriye çekme sadece e, bir saldırı nedeniyle mi yoksa Asya As- Pasifik'te yeni bir güç projeksiyonu içerisinde mi bir gelişme olacak onu bilemiyoruz tabii. Hı hı. yani dolayısıyla e, bu noktada belki önümüzdeki günlerde şey, gelişmeler bunu belirleyecek ancak dün yani yeni yıl itibariyle Xi Jinping'in 45. yıl kutlaması bağlamında Çin-Amerikan ilişkilerinin Kuruluşunun diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 45. yıl nedeniyle münasebetiyle gönderdiği mesaj iyi niyetli bir mesajdı, imser bir mesajdı. Evet. İki ülkenin büyük ülkeler olarak karşılıklı saygıyla ilişkilerini işbirliği içerisinde devam ettirmeleri, San Francisco görüşmelerinde ortaya konan vizyona uygun hareket etmelerinin gerektiğini vurguluyordu. Ancak evet, San Francisco'da görüşmeler güzel başladı ama. Biliyorsunuz Biden sonunu iyi bitirmedi. Yani gazeteciğinin sorduğu soruya evet Xi Jinping bir diktatördür şeklinde şimdi bir cevap verdi ama tabii bunu anladığım kadarıyla Çinliler bir gaf. Biraz da sanki yaşlılığa bağlı bir meseleymiş gibi de bunu bir şey yaptılar. Görmezden geldiler. Zaman zaman Çinlilerin şey bu meşhurdur. Yani 2000'li yıllarda da ep 3C olayında da e, kelimenin Çince e, versiyonunda üzüntü duymakla özür dilemek bizde aynı anlama gelir şeklinde deyip olayı olay kapatmışlardı. Şimdi bu diplomatik alanda çok geniş şeyler var. Burada da muhtemelen hı hı. öyle oldu. Ama böyle, yani 2024 buradan anladığımız kadarıyla Xi Jinping Çin-Amerikan ilişkileri bağlamında e, biraz iyimser. Ancak Tayvan meselesinde e, yeni yıl konuşmasında bakın tamamen iç gelişmeleri anlattı Xi Jinping. Dünya ile ilgili hiçbir şey evet. söylemedi. Orta Doğu'yu söylemedi. Tayvan'ı söyledi. Şimdi bunu deyince evet. de, ya Tayvan, dış mesele, hayır, Tayvan dış mesele değil. Tayvan Çin'in bir numaralı iç meselesidir. Yani Hı-hı. Çin diplomasisinin değil, Çin bürokrasisinin meselesidir Tayvan. Bu Çinler iç meselesi Hı-hı. olarak gördükleri için bunu bu yılda e, kendi iç meselelerinden anlatırken Tayvan meselesine değindiler. E, benzer, e, şimdi, Xi Jinping'in benzer kararlığı e, Zayvang aynı şekilde Tayvan lideri, Cumhurbaşkanı lider ayak başkanlığı görevi sona erdi ee, ve eriyor. Ee, bu birkaç saat içinde seçimler olacak Tayvan'da bu içinde. Şimdi o da 8 yılını özetleyen bir yeni konuşması yaptı. Ve orada tararlılıkla e, bağımsızlık yolunda devam edeceklerinin işaretini verdi. Şimdi burada biliyorsunuz en önemli nokta Asya-Patifik bölgesinde Çin-Amerika ilişkilerinde Tayvan. İkinci e, evet. Çin Denizi Doğu Çin Denizi Peki, Şimdi Güney Çin Deniz'de taraflardan ödevi Vietnam'la yılın son şeydi, Kasım ayında çok önemli bir ziyaret yaptı Xi Jinping. Vietnam'da hem Çin'e Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri hem Vietnam Devleti'yle, devlet başkanıyla e, önemli görüşmelerde bulundu. E, İlişkilerle iş birliklerle teklif ettiler. Şimdi e, şu anda sular durgun Bakın Tayvan meselesi, Güney Çin'de deniz meselesi, bir iki e, e, Filipinlerle yaşanan ...hadiseler var ama şu an için... ...önceki yıllara kıyaslı... ...durgun. Tabii ki Orta Doğu'daki gelişmelerin... ...bunun üzerinde etkisi var. Ukrayna'daki gelişmelerin... ...bunun üzerinde etkisi var. Ben Ukrayna Savaşı artık bence son derece girdi. Bu yıl orada önemli gelişmeler olacak. Ben Tayvan meselesinde bu yıl... ...bu kadar provokasyona açık bir şekilde... ...hareket edilebileceği düşünüyorum. Çünkü Tayvan'da eğer lider değişimi... ...muhakkak olacak muhtemelen yeni gelecek lider şu anda anketlere göre Demokratik İlerleme Partisi'ne yani mevcut iktidar partisi önde gözüküyor. Burada da tabii eğer muhalefet birleşebilseydi Tayvan'da bunu denediler, olmadı. Al Partisi'ne, Gomin'deki Milliyetçi Partisi birleşip ortak bir çıkarmak için uğraştılar. Uras biletlerde oy oranları Demokratik İlerleme Partisi'nden daha fazlaydı. Fakat uyuşamadılar. E bu, bu noktada ben Tayvan'ında biraz daha iç politikayla Yeni gelen Cumhurbaşkanının eee entegre olması, alışması, söylem oluşturması bağlamında biraz 2024'ün sanki geçiş yılı olacak gibi geliyor bana. Çünkü bu seçimler de bizim için önemli. Peki, evet. ama Trump gelirse. Reza 2024'ün bence son çeyreği çok önemli bizim için. Yani burada Hı-hı. eğer Trump gelirse. ben bu Trump artı bizim için çok sihirli bir isim oldu. Ukrayna savaşında Trump bekleniyor. Efendim Orta Doğu'da İsrail Netanyahu Trump'u bekliyor Tayvan Trump'u bekliyor <gülüyor> Kuzey Kore Trump'u bekliyor İnanın ki Kim Jong-un bile Trump'u bekliyor Çünkü biliyorsunuz <gülüyor> o Görüşmeler şeyini devam ettirmek istiyor En son Vietnam <gülüyor> işte Ondan sonra belki de şeye gidecekti Washington'a fakat şeyin ömrü yetmedi siyasi Trump'ın Şimdi onun için <gülüyor> Mart ayı Mart Nisan ayını çok önemsiyorum şey Ben yani Amerika seçimlerinde e, Önümüzü görmezler çünkü birer birer Trump'a eyaletler
1: biliyorsunuz oy şeyinden çıkarıyorlar. Evet Amerika'da bildiğiniz siyasi engelleme yapılıyor. Hukuki şablonlu akıl sıralır gibi değil. Ben Amerika'da böyle bir şey yaşanacağını 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Başka şunun ülkelerde biri, olabilir belki ama. <gülüyor> şunun onda biri Ceyda Türkiye'de yaşansa
2: şu yaptı. Ortalığı birbirine düşünsen, katarlar evet. Yani belediye seçimler var, yerel seçimler var. Evet, Kuttuğumuzun evet. istemediği birini mahkeme kararıyla şeyden çıkardık. Ne, o, evet, evet. Ne, ne topa tutarlar ne diktatörlüğü evet, ne otoriterliği evet. yani Amerika Birleşik Devletleri de yargıyı silah olarak nasıl kullandığını evet. gördük Neyse ya, evet. sonuç olarak Trump gelirse gerçekten ha, Ukrayna Savaşı biter Rusya tarafında Hı-hı. orada belki bir barış tesis edilir bir, Orta Doğu'da e, bizim istemediğimiz şeylere doğru gider yani e, şey bir kere e, Netanyahu'ya çok nefes nefet aldırır Netanyahu da şimdi bugün e, nerede okudum? E, Hocam e,
1: Biden'da, e, Biden'da Biden'da gayet e, Yani ben açıkçası e, Çok özür diliyorum lafınızı kestim ama atıyorlar. Demin e, haberleri aktarırken Yani Amerikan medyası Demokratları cici gösteren Haberler konusunda çok usta Sonuç hiç değişmiyor ...kongreyi atlayıp para da veriyorlar... ...her türlü silah da veriyorlar... ...ama Biden, Netanyahu'yu çok sevmiyor... ...fikrini kafamıza yerleştiriyorlar... ...sonra da onun üzerinden Trump'la... ...öyle değil diyorlar... Ee, ...yani bunlar hiçbir şey değiştirmiyor... ...Biden zaten Netanyahu'ya yelken kalkan olmamış olmuş durumda değilmiş cümleyi kuramadım bir türlü yani bildiğiniz her istediğini yapıyor Netanyahu nedir bu o farkı doğru. anlamıyorum ama bizim kafamızda cici, net, cici demokratlar ve cici Biden aslında Netanyahu'yu sevmiyormuş diye bir şey oluşturuyorlar kafamızda hiçbir şey değişmiyor yani <gülüyor> açıkçası mesela, ya, Trump evet, neyi önemli. değiştirecek ben merak ediyorum açıkçası yani Trump'la Biden'ın Orta Doğu yaklaşımları arasındaki fark nedir? Abraham anlaşmalarını Trump Aynen. yaptı, Biden Aynen. uyguladı sonuçta değil mi? Farklı bir durum var mı? Ben mi kaçırdım dikkatten e, acaba? <gülüyor> e,
2: Kudüs'ü, Kudüs'ü
1: başkası ilan etti, Amerikan elçiliği ha.
2: diye taşıdı. Yani e, Netanyahu'nun o zaman dediği gibi yani İsrail tarihini adınız altın anlarla geçti. Evet, doğru. Hatta İran medyası diyor ki, bu işi Lübnan'a falan sarkıtarak şimdi Gazze'de bu işi hmm. uzatamaz Ceyda Hanım artık Netanyahu. Hmm. Gazze işi ama hmm. çevreye yayarsa bu çatışmayı çevreye yayarsa 2024'e Kasım'a kadar bu işi götürür Netanyahu. Şimdi amacı o. Sebebi hmm. de şu. Siyasi olarak kendisini zaferle bir şekilde çıkıp hatta biraz da siyasi ödül kazanıp ama daha önemlisi arkasını da ne gelecek olan örnek Trump'ın toplaması. Yani ya amacı bir gelsin arkamını toplasın. Şimdi biraz önce Kızıldeniz'den bahsettik. Bakın Amerika koalisyonu kuramadı. Kızıldeniz koalisyonu dağıldı. Yani evet. şu anda gemi çekiyorsun. İran gemisi e, Kızıldeniz'e girmiş. Hiçbir ülke emniyet gemi vermiyor. E, herkes diyor ki kardeşim Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden çıkart. Böyle bir gücü Birleşmiş Milletler kursun. Onu da yapamıyor çünkü İçinler Rusya var. E, dolayısıyla bunu beceremedi artık Amerika'nın küresel anlamda koalisyon gücü kurma olayı bitmiştir onu söyleyelim belki en son Ukrayna hı. için o da Avrupa'da olduğu için eğer Ukrayna Asya'da bir yerde olsaydı Orta Asya'da Afrika'da Kafkasya'da, şurada burada o dahi kurmazdı ben size söyleyeyim dolayısıyla ben hı hı. bundan sonra 2024'te Amerika Asya Pasifik'te arkasında şunu alacak bunu alacak diye çıkacak bir şey yok ama iki ülke var <gülüyor> dikkat edelim 2024'de bir, evet. Hindistan, Hindistan hindi milliyetçisi bodu çok hızlı geliyor 3. dönemine geliyor söylemleri giderek sertleşti jeopolitik konumlanması giderek sertleşiyor öbür tarafta Japonya var benzer şekilde söylemleri sertleşmeye başladı Japonya'nın benzer şekilde jeopolitik konumlanması onun da sertleşmeye başladı yani silahlanmaya yönelik adımlar nükleer silahların edinilmesine yönelik adımlar benzer paralel batıda da aynısını Hindistan'da görüyoruz. Şimdi bence 2024'te Asya Pasifi'nin veya Hint Pasifi'nin kaderini belirleyecek yani güvenliğini, istikrarını barışa veya geleceğine yönelik adımlarda belirlenecek küçük varsa Japonya ve Hindistan. Bu arada evet. Kore'de önemli gelişmeler var. Üç tane daha evet. yeni yani can suyu da fırlatacağım dedi ve birleşmeyi gündemden kaldırdı Kim Jong-un onu söyleyelim. Evet Ar- o, o önemli çok evet. Çok önemli Güney Kore bizim için yana sıradan bir ülke dedi. Komşu ülke. Barış yok. Kardeşlik yok. Geriden barışma gibi bir arayışımızda da bundan sonra yok dedi. Çünkü onun için bütün bunlar değerlendirir yani sadece hadi Çin-Amerika işlemi bırakmayalım. Her iki ülke tabii, var, tabii. yaşasa bile etrafındaki bu ülkeler çok tehlikeli bir durum arz ediyorlar ki bana deseniz ki hocam bir sıra atsak deseniz 2024'te parmağımla işaret edeceğim tek ülke var Hindistan bunu takip etmek lazım
1: Hindistan ama işte Hindistan Dışişleri Bakanı Cayşankar Cay da yılı e, Moskova'da tamamladı ve gerçekten Rusya'yla da hem ticari ilişkiler hem siyasi ilişkiler yolunda gibi Amerikalılar çünkü e, sanki biraz Hindistan'ı çok çantada keklik e, Amerikalı uzmanlar hani e, e, Asya'nın göbeğinde Çin'e karşı denge unsuru olarak görüyorlardı e, ama Hindistan'ın da bir bağlantısız geleneği var bir şekilde kendi çıkarlarını güttü bir onu soracağım size e, Yani eklemek açmak bakımından ikincisi Japonya'nın silahlanmasını isteyen de Amerika'ydı başarılı oldular arzularına ulaştılar pasifist e, anayasayı gömdürdüler ve e, hakikaten enteresan tıpkı Ukrayna'da banderacılar gibi Japonya'dan da yeni bir militarist odak mı çıkarmaya çalışıyorlar? Çözemiyorum. Hocam burada AUKUS ne olacak? Kuat ne olacak? Şimdi son iki senede, gerçi geçtiğimiz yıl pek AUKUS konuşmadık hatırlarsanız evet, sizinle evet. de. Ya da Kuat da çok böyle Fransızlar, Konuşma. Amerikalılardan kazık yedikten sonra çok gündeme de gelmedi aslında bakarsanız. Ee, peki 2024'te biraz AUKUS'umuz, Kuat'ımız olacak mı gündemde? Ne dersiniz? O zaman, o zaman şöyle bir soru soralım. 2024'te AUKUS ve yeni bir zeminde
2: buluşturulabilecek mi? Şu anda mevsim hmm. hedefi o olduğunu söyleniyor. AUKUS şansıyor hmm. bu arada. Büyüklerdeniz hastalar geldi, gitti. Kendi kendine gidiyor. Hmm. Ancak Biden'ın, hmm. ben hala söylüyorum, hala hiktar edilir. Siz neye programda söyledik bunu? Biden'ın Asya Partisi'yi e, elden geçirecek veya burayı yönetecek bir ekibi yok. Yani Blinken'ın bu hmm. durumu ortada. E, i̇şte Blinken'ın e, Obama dönemindeki e, görevlerden biri olduğunu biliyoruz ama Blinken Asya Pasifik'te yoğunlaşmış, uzmanlaşmış birisi değil. Yani şunu demeye getiriyorum. Ankusu, Kuadratmasız Pompeo, son listlere Bakanı falan. Eee diğer ayağna demişti. Biz de bir şu kuradı Asya'nın NATO'su yapacağız. Biden'ın yaptığı evet. Asya'ya NATO'yu taşıyacağız. Şimdi birisi bir birisi NATO kuran mı diyor? Öbürü belki NATO'yu oraya taşıyalım diyor. Şimdi biraz önce Hindistan Rusya ilişkilerine gelince söyleyelim. Yani evet Hindistan en başından beri bu Malaslılar hareketindeyken Rusya ilişkileriydi son ülkelerle. Amerikalılarla da iyi bir ilişki güzel bir cambazlık şeyi var. Ama unutmayın tekrar ediyorum bu orada iyi bir Rusya Hindistan ittifakını kuralım. Amerika Hindistan ittifakı kuralım değil büyük Hindistan'ı kurmak için bunun için uğraşıyor. Yani bir nevi hmm. çantalı teknik olarak Rusya'da görmeme zaten Rusya'nın hiç böyle bir görüntüsü. Ya ya. Anlatarak bakın Rusya da sessiz sedasız. Yani Ukrayna savaşından önce de Çin dışında bakın çok önemli. Çinle angajol olarak değil. Yani Çinle ilişkileri geliştirme bağlamında değil. Çin dışında hmm. da Rusya'nın bir Asya Pasifik politikası var. Mesela Hindistan'la, Vietnam'la, özellikle o kıyıdaki ülkelerle. Özellikle Sovyet döneminde ilişkilerin normalleş, normal düzeyde olan olduğu evet. ülkelerine yeniden ilişkilerini geliştirme yönünde... ...savunma sanayi adına mesela Vietnam'a... ...Hindistan'ı ortak... ...Brahman Füze'ler satıyorlar. Şimdi Vietnam'a evet. belki ortak üretir bir şey yapacaklar. Son günün trend meselesi de... ...Kuril Adalar meselesinin... yeniden gündeme gelmiş olması lazım. Şey, <gülüyor> yani lazım diyorum. E şimdi esas lazım gelen şey de... ...şuydu. Bir barış anlaşması... Rusya ile Ukrayna. Evet. ...esas mesele... Evet. ...ikici dünya savaşının... ...anlaşması yok. Ve Putin... Evet, evet. ...savaşınları önce... Ben de talizimi yapalım yani gerekirse bırakırız. bazı adaları bir anlaşma imzalayalım artık dedi. Putin bu noktada adım atmıştı ki bize Ukrayna krizi patladı. Bu da bakın. Evet. ben. O zaman savaşın ben bunu da söyledim. Acaba Rusya'nın Japonya ile bir yakınlaşması mı? engelleme adına Batı'da bir kriz çıkarıldı
1: bilerek <gülüyor> Hocam, e, yani evet evet Şimdi ama tabi Japonların başında dertte Amerikalılara patriot vermeleri lazım çünkü Ukrayna'da patriot kalmadı kalmıyor e, nereden alacaklar Japonlardan evet, üstelik de Asya'da üret... da durum geriliyor evet.
2: üretiyorlar evet. Cem Hanım patriot füzesi üretiyorlar evet bu evet, işte, evet biliyorum bu. yani işte, onun için Çin'le Kuzey Kore şunu söylüyor Japonya bu bölgede gelen tehlikeli ülke bir gecede 2000 nükleer başlık yapabileceği söyleniyor Japonya evet. Amerika'nın evet. uzay programını Japonya kontrol ediyor bütün mekitlerin, beyin, çeşitli füze fırlatma sistemleri Japonya'dan gidiyor yani Japonya evet. inanılmaz bir balistik füze uzmanı şimdi bu çok önemli bir şey onun için diyor ki Japonya'nın silahlanması senin, benim, onun silahlanması gibi değil, bu adamlar Beş gol önden başlıyorlar. Beş dakika ileriden başlayacaklar. Hazır her şeyleri zaten.
1: Evet. Valla e, hakikaten çok parlak durmuyor hocam. Yani Japonların <gülüyor> pasifizmini çöpe attırdılar ama 20 yıl uğraştılar. Ben 2000'lerin başlarında yaptığımız haberleri hatırlıyorum. Evet. Yani e, Japonları, Amerikalılar alenen militarizme teşvik ettiler yani adım adım. E, şimdi bilmiyorum denklemler hakikaten değişecek gibi. Bakalım ne olacak? E, başka eklemek istediğiniz var mı diye soracağım. <gülüyor> BRICS çünkü BRICS'e katılan e, Stüderbistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri var. Bir yandan Abi. bir böyle bir Orta e, Arjan Arjanta Arjantin
2: herhalde. Evet, e, yani orada zaten büyükşehirli büyük hali yok. Siz onu da söyleyelim. Evet. evet, evet. bir meydan evet. olma var. Evet. Şu, sözünüzü kestim de müsaadenizle. Buyurun.
1: Tabii
2: tabii yok, buyurun Özellikle çok ilginç Orayı çok iyi okudunlar iyi biliyorlar. Yani bizler iyi biliyorlar. Şimdi o tarihsel düşmanlıkla dostluğu emperyal güç olanın da özelliği bu çok iyi kullanabilme şeyi var yeteneği. Fakat karşınızdaki Japonya üçüncü sınıf bir ülke değil bir dönem 45'e kadar Asya Pasifi elinde bulunduran Asya'nın emperyal güçü. Dolayısıyla sizin uyunuzu, çığınızı o da iyi biliyor. Onun nereden nasıl Amerika'yı ikna edebileceğini, Amerika'da Japonya'yı nasıl orada gaza getirip tabiri caizse Tayvan'ın ve diğer Çin üzerine salabileceğini çok iyi biliyor. Onun bu seyahatlanma meselesinde Belki biraz karşılıklı da bir istek var. Ee, yoksa hı hı. savaştıracaksınız Çin'e karşı. Yani aradaki tarihi sunetleri, Japon ırkının kendini üstün görme, sarı ırk diyor ama... ...sarı ırk bu da Çinliler değil, kendilerini gösteriyorlar. İşte Asya e. sarı ırkının sarı ırk koalisyonu, kendileridir o Çinliler ve diğer sarı ırklar kabul etmiyorlar. 25 öncesi teori buydu. Şimdi dolayısıyla yani burada Japonların da bir istediği hedef var... Amerikalılar da diyor ki ya bu kendi işlerini yapsınlar Tayfan'ı kurtarsınlar bizim adımızda salatsınlar Amerikalılar da bir şey diyor yani her zaman gibi bir taşeron arıyor ama şunu söyleyeyim Japonya bir taşeron olmaz Japonya buraya gelir ev sahibi olur yani o bölgeyi Japonya ele geçirir yani silahlandırırsınız ucunu kurtaramazsınız yani alamazsınız böyle bir angajmana gidersiniz ki Japonya için artık hayati bir yer olur bitti yar, bu kadar. Evet. Ondan sonra
1: tekrar evet. dönemezsiniz geriye. Evet. Peki hocam çok çok teşekkür ediyorum. Ee, girişi yaptık. Ee, bu yıl bol bol Asya konuşacağız gibi benim içime doğuyor. Bilmiyorum. Ee, bakalım ee, yanılacak mıyım ama e, bayağı böyle bir ısınmasını ben bekliyorum. Kenardan kıyıdan başlayacak diye. 13. 13 Ocak'ta önce biz Tayvan'daki Çinlilerin tercihlerini bir görelim bakalım oradan nereye gidecek hakikaten. Çok teşekkür ediyorum hocam. E, yılın ilk eksenini sizinle hem bir genel değerlendirme yaptık küresel hem de Asya'yı ihmal etmeden yaptık. Çok sağ olun. E, tekrardan konuşmak üzere diyeyim. o zaman. Evet aynen aynen çok teşekkürler çok sağ olun. İyi yayınlar sağ olun. Sağ olun. Evet, Doktor Barış ile konuştuk. Ben kendisiyle Asya politikaları konuşmayı çok seviyorum. Tabii ki jeopolitik temelli bunlar. Ee, doğal olarak çünkü güç ilişkileri, ulus devletler çerçevesinde yaşıyoruz. Ee, bölgeler, ülkeler arasındaki ilişkiler dış politikanın asli unsurlarından birisini oluşturuyor. Kaçınılmaz olarak birlikler, uluslararası kurumlar ve bunları gözden geçirmemiz gerekiyor. Tabi Japonya'da herkes sarı ırk asıl biziz diye bakmıyordur. Hocam da çok iyi bilir. Ama yine de bir, e, ulus çerçevesinde herkes kendi durduğu yerden bir algısı var. Onu aslında e, vurgulamaya çalışıyordu hocamız. Şimdi bu e, Hakikaten e, BRICS meselesini de ben konuşacağımızı düşünüyorum yeni yılda Çin dışişleri de bu arada BRIKS ile ilgili açıklama yeni düşmüş e, bir şekilde işbirliği işbirliğinin geliştirilmesi vurgusu yapıyorlar e, ona genişledi ama 30 ülkeden bahsediliyor tabi bunlar dayanışma bunlar e, NATO gibi AB gibi bir e, e, bir yapı değil e, ülkeler arasında. Ülkeler savaşmayacaksa ticaret yapacaklar, aralarında karşılıklı ticareti kolaylaştıracaklar, para akışı kolaylaşacak. Tabii ki kendi ülkelerinde her ülkenin e, halkı için çalışan iktidarlar bunu doğru yönde kullanacaklar ama birbirlerinin ilişkilerine karışarak bunu yapmak mümkün değil. Batı'nın ve Amerikan yönetiminin e, oradan farkı bu. Onlar başka ülkelerin iç işlerini ...şekillendirmeye sürekli çalışıyorlar ve kendi lehlerine iş yapacak ortaklar sürekli e, buluyorlar... ...ve her şeyi de bir kendi kalıplarına sokmak e, istiyorlar. Genellikle ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar tabii ki. E, arada böyle bir fark var bu e, gruplaşma diyelim, bloklaşma değil, e, dayanışma örgütlenmeleri. Nereye varacak hep beraber göreceğiz tabii. 2024'te ayrıca bir bloklaşma bekleyen uzmanlar da var. Oraya yönelir mi bilmiyorum ama en azından perspektif olarak şimdilik bunu dışlıyor görünümündeler. Evet ile açtık. Bu hafta 2024 projeksiyonları yapacağız. Orta Doğu için de yapacağız. Başka coğrafyalar için de yapacağız. Amerika için de yapacağız. Türk dış politikası için yapmaya çalışacağım. Yarın Tekrardan Eksen'de görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim efendim.
0: Ceyda Karan'la Eksen son erdi. Dünya kadar mesele dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor.